0: Tu gente, tu radio está aquí
1: Canal Sur Radio
0: La radio
2: de Andalucía Hola, muy buenas tardes Y han mejorado los niveles de calidad del aire en Andalucía En las últimas 24 horas Estamos en una zona eh, razonablemente buena o regular En la totalidad de nuestra tierra Con eh, menor incidencia pues, en las costas y demás aunque eh, también con otros, eh, con otros fenómenos. ¿no? Lo cierto es que un poquito de calima todavía tenemos y conviene tenerlo en cuenta si es que esta hora, como nos gusta algunas veces imaginarte, querido amigo, querido oyente, estás eh, practicando algún tipo de actividad física o deporte a esta hora de la tarde. Nos gustaría que estuvieras con eso, pero también con el pinganillo al oído y escuchando eh, este programa a través de... De la aplicación de Canal Su Radio para tu teléfono móvil. Estamos en marcha. Esto es Canal Su Radio. Esto es Por tu Salud. Y como siempre, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud. Con Enrique Jesús
2: Moreno. Una pequeña bajada en las temperaturas eh, máximas que se han registrado, que se están registrando, bueno ya se han registrado las máximas prácticamente en toda Andalucía y que eh, sí que han bajado un pelín, mañana lo harán un poquito más debido a ese frente procedente del Atlántico que ha tocado la zona norte, mayormente la zona, eh, la costa Cantábrica y los Pirineos y que sí que ha hecho que bajaran un poquito las temperaturas recordándonos eh, bien claramente que estamos en primavera bueno estamos en primavera y eso dice que el dicho tan frecuente y tan común en nuestras conversaciones con nuestros amigos lo de la primavera sí que es un eh, es un es un eh, pues bueno ya un mito un poco no la primavera que la sangre altera bien pues por eso hemos eh, convocado hoy un tema en el programa que tiene que ver con el sexo con la sexualidad y sobre todo también con la medicina sexual. copla de los eh, 80 ¿no, Paco? Que eh, nos viene a recordar con Robert Palmer que hay una especie de adicción al amor, que bueno, eso no es eh, conveniente porque ninguna adicción es buena, pero que nos sirve para ilustrar las transiciones en el programa de hoy en el que vamos a hablar de sexo, de sexualidad y de medicina sexual. Eh, miren ustedes, la Organización Mundial de la Salud define la salud sexual como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en, rela en relación con la sexualidad. Incluye no solo la ausencia de enfermedad o de una disfunción sexual, sino de un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales. La especialidad de la medicina sexual se refiere a ambos aspectos de la salud sexual Y hay muchos aspectos que pueden alterarla de alguna forma y que son los que vamos a conocer eh, con eh, nuestro especialista y amigo, miembro prácticamente de nuestro staff también, el doctor Natalio Cruz, a quien espero. Natalio, que bueno la música de Roel Palmer también sea de, de tu agrado. Hoy no te hemos consultado porque ya nos imaginamos que nos ibas a pedir blues, ¿no? Buenas tardes Natalio
3: Hola, buenas tardes Enrique, buenas tardes a todos Gracias por esa música, gracias por esa bienvenida Muy bien,
2: pues eh, bueno, ¿cómo estás? Eh, te, veo, te veo bien eh, por las eh, nos acompañan desde los estudios de Canal Sur Radio, estudios centrales en la Isla de La Cartuja, en Sevilla. Yo les hablo a ti y a todos los oyentes desde el estudio Luis Paquero de Canal Sur Radio en Córdoba, con una eh, bueno tarde un poquito opaca, podríamos decir, un poquito eh, turbia, pero bueno, en clave sexual es verdad eso de que la primavera Natalio, la sangre altera.
3: Bueno, yo creo que sí, que es un buen dicho porque claro, una vez que empieza a pasar el invierno la, bueno, viene un poco más eh, de, de ropa ligera eh, suele invitar a salir a la calle eh, yo creo que de alguna manera el salir a la calle el socializar, el, con, el ver gente el, el intercambiar eh, pues no solamente conversaciones sino miradas y demás pues efectivamente es lo que da pie a que haya más inter, eh, pues intercambio hasta incluso sexo ¿verdad? Sí. más opciones, más probabilidades, eh, especialmente en nuestra tierra sabemos que hay muchas fiestas de primavera, no, fiestas de primavera que vienen de, de antaño, no, vienen heredadas, pero vienen que raíces alguna... muy profundas, efectivamente, ¿no? pero sí que se mantienen, no, y por eso pues yo creo que viene todo junto, no, viene ...viene un poquito más de calor... ...se alivia la ropa, la vestimenta... ...se sale más a la calle... ...se intercambia socialmente... ...el poco trapo, que dice un amigo Efectivamente. mío... ...el poco trapo...
2: ...bueno, vamos a ver... Eh, ...Natalio, eh, como saben ustedes... ...es una autoridad internacional... ...en materia de medicina sexual... ...hay eh, complicaciones, disfunciones... Eh, ...es curioso porque decimos disfunciones... Y, ...y rápidamente... ...muchas personas asocian disfunción sexual, disfunción eréctil. No, la disfunción sexual es algo mucho más amplio,
3: ¿verdad? Sí, en efecto, cualquier trastorno que, que sea un trastorno, realmente un trastorno de salud. El, la, la, el sexo es eh, salud y la salud sexual se puede alterar por cualquier cosa, es decir, hay enfermedades muy básicas, sabemos como por ejemplo diabetes, pero es que hasta un simple, una simple gripe o una infección por COVID, que estamos viendo ahora incluso reacciones a largo plazo y, y trastornos a largo plazo producidos por haber pasado COVID, eh, cualquier patología realmente vemos, eh, o sea, cada día ve uno en la consulta que, que cualquier patología puede repercutir en deteriorar la salud sexual. La simple tristeza, es decir, un, un mal rato, un tiempo malo, una mala racha, como decimos, hace que el sexo caiga, que la salud sexual se, se resienta, ¿no? Por tanto, si cualquier disfunción, disfunción sexual, eh, estamos acostumbrados efectivamente a pensar en erección y es verdad que la erección no es todo. Eh, muchas veces caricias, el, el, la falta de apego, falta de acepto, la, el rechazo. Todo esto mmm, a, trastorna mucho el sexo.
2: Uh -huh. Sin duda. Bueno, nuestros oyentes eh, pueden, como siempre, hacer uso de las líneas que tenemos habituales. Hoy hablamos de sexo, de salud sexual y de medicina sexual con el doctor Natalio Cruz. Y como siempre tienen a su disposición las líneas de acceso al programa. Bueno, hoy como siempre Kiko Canterla, eh, mi compañero está en la producción, gracias Kiko. Antonio Martínez está en el control de sonido, gracias Antonio. Paco Villén está en la coordinación y realización y Enrique J. Moreno os habla pues encantado de la vida como siempre y esa es la guitarra de Bibi King. La voz de Bibi King y la de Martin Stewart, y lo remarco, lo subrayo, lo digo hoy especialmente porque mañana, por cierto, os adelanto que vamos a eh, dedicar el programa al Día de la Voz, que será el domingo, nos vamos a adelantar dos o tres días para contar con profesionales de la voz, ...y profesionales de la medicina también... ...que nos ayuden a prevenir... ...a tener en cuenta... Eh, ...cómo podemos cuidar nuestra voz... ...pero dicho esto... ...vamos a lo que vamos... ...que es medicina sexual... ...y es lo que tenemos hoy por delante... ...con los teléfonos dispuestos ya para... Eh, ...cualquier tipo de, de cuestión que os parezca... ...y que sabéis que el doctor... ...Natalio Cruz... Eh, ...tan acertadamente pues siempre... Eh, ...nos da... ...y especialmente a, a los oyentes... Eh, ...las indicaciones... ...y, y las orientaciones pertinentes en este sentido eh, Natalio, hay una cosa que me preocupa también, ¿no? en cierta medida eh, durante mucho tiempo eh, las complicaciones en el ámbito de la sexualidad, del sexo, de las relaciones eh, se vinculaban un poco a lo psicológico, ¿no? y esto es en parte cierto pero no es solamente eso
3: bueno, en efecto, el, el aspecto psicológico es fundamental en la sexualidad, en la salud sexual. Pero hemos aprendido con el tiempo que hay mmm, prácticamente un 80 90% de patología que tiene una base fisiológica, una fase física. ¿Ah? Es cierto que cuando, por ejemplo, ya que hablábamos antes de erección, un hombre tiene un pequeño fallo pues porque imagínate que tiene un, un problema de, de falta de hormonas o tiene un problema vascular y tiene un fallo con una, eh, una relación sexual, pues a la siguiente relación sexual va con un poquito más de temor, temor a fallar, va psicológicamente un poco afectado y si vuelve a fallar ya la siguiente vez vaya con miedo, con realmente un poquito va autochequeándose y va psicológicamente cada vez peor, es decir, cuando... Tiene un fallo, es muy frecuente que baje su autoestima, que empiecen a cuestionarse, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Realmente eh, tengo algún problema? Y esa bola cada vez es más grande. Fíjate que hay una serie de pensamientos, que decimos pensamientos negativos, que van pensando, y, y todas las parejas lo, lo, lo tienen, el hombre cuando empieza a fallar, ...de forma consecutiva... ...lo primero que piensa es que su pareja... ...bueno pues oye, si no eres capaz de satisfacerla... ...tu pareja que te encanta, tu mujer... Que, ...con la cual estás fenomenal... ...oye pues te va a dejar, te va a dejar... ...porque tú no eres capaz de cumplir, como decimos... Eh, ...de forma coloquial, ¿no? La mujer, por otro lado... ...tiene sus pensamientos negativos también... ...sus frustraciones, porque ve que él... ...empieza a fallar, que nunca había tenido problemas... ...pero empieza a tener problemas... ...y lo que piensa es... ...ah mira, pues a lo mejor es que ya no le gusto... ...hombre, y si no le gusto, pues a lo mejor es que ya... ...por eso no se pone, por eso no tiene una erección... Y a lo mejor eso viene por un pequeño trastorno vascular, un pequeño trastorno hormonal o cualquier patología, incluso tóxica, pero resulta que se va haciendo una bola psicológica y la pareja empieza a hacer aguas, porque cada cual está con sus pensamientos negativos hasta que termina ella diciendo, sé que tienes otra, seguro que tú que no cumples por esto, tú no vienes para tal, y se empieza a montar el problema de verdad ya de pareja, problema psicológico y problema de pareja. Uh -huh.
2: eh, claro, esto, eh, sin embargo, hay que decir también que puede haber enfermedades, patologías que pueden afectar a los órganos, a los tejidos y a mucho más al sistema endocrino en muchas ocasiones, doctor, eh, eh, porque hay una, una enfermedad de fondo que puede eh, tener su
3: repercusión también en la vida sexual. Sí, es, es cierto que hay fallos, fallos estructurales en el pene, por ejemplo, hay fallos estructurales también en la vagina, por ejemplo, una mujer puede tener una falta de, de apetito sexual, ¿no? falta de ganas, falta de deseo, y esa falta de deseo pues, puede ser por un trastorno hormonal, puede ser por, porque hay un declive hormonal con la edad, porque hay una también puede haber factores psicológicos obviamente, pero pueden ser de causa orgánica, una mujer puede tener también dificultad para alcanzar el orgasmo, ¿no? o puede tener dolor, por ejemplo el dolor al tener relaciones sexuales no es normal, no es normal que duela el pene al tener relaciones sexuales una enfermedad como el Peyronie Puede dar dolor al tener relaciones sexuales y no es, dolor, no es normal que haya un dolor en la vagina cuando se tienen relaciones sexuales. Puede haber una vaginitis, que esa vaginitis puede ser provocada por una infección y que debidamente tratada pues realmente puede volver a tener una función sexual, una actividad sexual que sea normal y placentera. Uh -huh.
2: Nuestros oyentes están haciéndonos llegar sus mensajes, enseguida vamos a recuperarlos todos, y lo importante, y a mí me interesa mucho, eh, siempre, y has visto Natalio que ha empezado el programa, eh, pues un poco hablando de eso, del concepto, que... Eh, las autoridades, los técnicos, los especialistas de la OMS dicen a propósito de la salud sexual que es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en la relación con la sexualidad y esto mmm, me da la impresión de que no está del todo asumido en nuestros, en nuestros eh, compatriotas, en nuestros conciudadanos,
3: ¿no? Si sí, tenemos la tendencia a, a, a descuidar nuestra salud, ¿no? En general decimos que uno se, se, empieza, se cree que va a estar siempre bien, ¿no? Se encuentra físicamente bien y no nos preocupamos de cuidarnos el, el, adecuadamente, cuidar el cuerpo, hacer un poco de ejercicio y con el sexo ocurre igual. Estamos tan acostumbrados a que todo funcione que de, de pronto cuando aparece la disfunción es cuando nos acordamos de que deberíamos haberlo cuidado, ¿no? Unos hábitos tóxicos, unos hábitos malos de vida, eh, efectivamente van a, a repercutir en una mala salud sexual, ¿no? Fíjate que muchas veces yo bromeo con algunos compañeros de respiratorio algunos compañeros cardiólogos y le digo que en la consulta nuestra de salud sexual, se consigue que más hombres dejen de fumar que en las consultas antitabaco, ¿no? Porque Ajá. efectivamente cuando tú le explicas a un señor que su problema de erección está viniendo porque fuma y le dices, tienes muchas probabilidades de que esto mejore y esto se solucione si dejas de fumar, pues realmente tiene una motivación altísima para dejarlo, ¿no? Fíjate yeah, que yeah, mucho yeah. más que si le dices que va a tener un cáncer, ¿no? Porque parece que aquello va a ser lejano, una probabilidad que sí o que no, sí. pero la probabilidad de que tengas mal sexo si fumas de realmente uh -huh. es muy alta.
2: Hay incluso algunos chistes sobre eso, como probablemente conocerás, que no vamos a citar aquí sí. en cualquier caso. Pero eh, sí que... Eh, sí que lo que queremos es que nuestros oyentes, eh, pues bueno, consideren y tengan presente, por eso hacemos esta introducción siempre al programa, lo importante que es todo esto, una toma de conciencia y dicho todo ello, pues luego ya eh, se manifiestan a través de nuestras líneas convencionales. Que vamos a recordar ahora un pequeño descansillo para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia y escuchamos a nuestros oyentes.
0: en abril, Sol Mil. Aprovecha el cambio de hora con Social Energy y disfruta más horas de sol, más ahorro. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar hasta el 90% en tu factura con tus paneles solares gracias a nuestras baterías. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44111 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
1: Aquadeus ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
2: 6 de la tarde, 24 minutos, aquí estamos en Canal Sur Radio, nuestro saludo para eh, los oyentes del directo de la radio convencional, también para todos aquellos que en la radio convencional escuchan este programa en la redifusión del mismo, y para quienes lo hacen en la plataforma canalsur.es o Canal Sur Más, que os da acceso a cualquier sonido o imagen de esta marca, de Canal Sub Radio y Televisión, y que eh, también podéis escuchar, como siempre os recomiendo especialmente, en la aplicación para el teléfono móvil de Canal Sub Radio lleváis esta radio donde queráis cuando queráis, y como te la gana, y tenéis acceso a esto y a mucho más a muchísimo más contenido todos los programas del Canal eh, Central de Canal Sub Radio y todos el resto de los canales ahora, lo que vamos a hacer, tenemos algunas notas escritas bueno, si nuestros oyentes, los días, Natalio, eh, que hablamos de, eh, de asuntos relacionados con la sexualidad son los días que más llamadas por escrito recibimos, ¿sabes? Es curioso. Nos gusta escuchar a nuestros oyentes, pero bueno, tenemos algunas escritas que naturalmente que vamos a, a dar salida. Pero nos gusta escuchar a nuestros oyentes, tenemos alguna nota de voz también y tenemos llamada en directo. La primera que vamos a recibir en el día de hoy es Miguel, que nos telefonea desde Sevilla. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Bien, lo hice sí,
4: sí. un poco con... <risas> no, no, estoy de, estoy de, estoy de. Media sí, sí. Medias tintas.
2: Bueno, está vale, bien. pues me alegro entonces, hombre. Pues ánimo y estás en tu casa. Adelante con lo que quieras plantear para nuestro invitado de esta tarde, nuestro amigo el doctor Natalio Cruz.
4: Pues nada, quería preguntarle porque de hace unos meses para acá eh, empiezo a mantener relaciones sexuales con mi, con mi pareja. Y, y, y se me viene abajo o sea, así de, 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 de claro no puedo terminar de consumir el acto sexual porque se me viene la erección abajo
3: Bueno, buenas tardes Miguel, gracias por la valentía de decirlo y es. porque bueno, estas cosas eh, ahora ya se consultan, fíjate que antes pasaban años hasta que un hombre decía y consultaba que tiene un problema de erección y esto que te está pasando, no se sé queda, edad tienes Miguel
4: tengo
3: 57. 57 años. Es bastante frecuente. Fíjate que prácticamente todos los hombres a lo largo de su vida tienen algún momento en el cual falla su erección, ¿no? Y esto puede ser una cosa transitoria, que puede ser que va a pasar, es decir, que no hay ninguna cosa eh, detrás. O puede ser que, que vaya a ser más permanente. En, en este caso, lo, lo ideal sería hacer un pequeño estudio, ¿no? Ya llevas unos meses, me imagino que habrá pasado varias veces. Estás en ese momento en el cual empieza uno a tener preocupación, la siguiente vez que va a tener relaciones ya va uno mmm, más pendiente casi de sí mismo que de ella y, y, y estás con el miedo a fallar, ¿no? Cuando aparece miedo a fallar, hay una descarga de adrenalina, un estrés... Eh, que de alguna manera se vuelve en contra de uno, es decir, cuando uno tiene un estrés un, un y una descarga de adrenalina es porque hay una amenaza cerca. Eh, el cuerpo lo que detecta es que hay un peligro cerca, el, ese peligro es sencillamente tu nerviosismo, ¿no? Por tanto, es fundamental que, que primero te tranquilices e intentes pues, estar en un momento de relajación. El, el sexo es entrega y es abandono, cuando más abandonado, más eh, relajado esté uno, mejor. Habría que ver si tiene algún tipo de factor tóxico, por ejemplo, consumo excesivo de alcohol, tabaco, alguna pastilla, algo que haya desencadenado en los últimos tiempos, o sea, fuma, si ha empezado algún fuma, tratamiento.
4: Fuma, no fumo hace ya por lo menos 18 años he de fumar o más, de lo normal, ¿vale? Y, y lo único que, de lo que he escuchado hasta ahora, lo único que pasé es el COVID. Como no tenga algo
3: que ver. ¿Algún tratamiento iniciado recientemente? ¿De hipertensión? ¿De diabetes? No, ¿De alguna cosa? Nada, bueno, nada.
4: Estoy, supuestamente estoy más sano en una perla. Habría
3: que hacer sí. un análisis. Yo, nosotros normalmente en la consulta lo que solemos hacer en estos casos es un estudio, una ecografía eh, Doppler del pene que nos hace, un, un, digamos, una visualización cómo está a nivel vascular. Es decir, cómo está llegando la sangre al pene. Cómo, eh, si es capaz la, el, el pene de almacenar esa sangre que, sea, que no haya un, un ...un síndrome que se llama fuga venosa... ...sino que la sangre se quede bien, bien ahí guardada... ...y se puede mantener la rigidez... ...y también se hace un estudio... ...un análisis hormonal eh, básico... ...un análisis de sangre... ...para ver si hay algún trastorno... ...a nivel de las hormonas que manejan normalmente esto... Uh -huh. ...hormonas como testosterona, prolactina, etcétera... ...yo le animaría a consultarlo... Eh, ...con el mismo médico de cabecera o con el urólogo... ...para que se haga ese estudio básico... ...muchas veces solo saber que está todo bien, te relaja, ¿no? Pero si no, pues siempre hay alguna posibilidad de ayudar. Hay muchos muchos tratamientos ahora mismo para ofrecerle. Tratamiento oral, que puede ser transitorio también. O sea, imagínate que tengas un problema de sueño porque tiene una depresión y durante un tiempo tienes que tomar pastillas para dormir. No pasa nada. Luego vas a dejar las pastillas y, y ya está, pasó. Si ahora mismo hay una fase en la cual hay algo que, ...que eso lo podemos diagnosticar en consulta... ...y ver qué si, es lo que está ocurriendo... ...y poderle ofrecer una ayuda... ...con bien con ondas de choque... ...con un tratamiento oral... ...con un tratamiento eh, incluso ¿Dónde, en crema... ¿dónde, ¿Dónde
4: tendría que ir?
3: Pues ya le digo, podía su médico de cabecera... podía el urólogo solicitar cita para el urólogo... ...bueno, nosotros tenemos una, una consulta aquí en Sevilla... ...que es Andromedi, que es un centro de medicina sexual... ...y que Andromedi. bueno, estaríamos encantados de, de recibirle, eh, Miguel... ¿Andromedi? Andromedi, sí. Muy bien. Miguel, ánimo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Muchas gracias, le, Miguel, le por, por, su, por su consulta.
2: Le veo un poco no. afectadillo por esto, Miguel. No, no se retroalimente.
3: Recado, recado.
4: <risa>
2: Perdón. Gracias,
3: no, gracias no, por no, su llamada, Miguel. No, me
4: estás diciendo mismo una cosa, pero no, no te preocupes. Uh, vale. que
2: Andromedi, venga. Pues muchas
3: gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias,
4: Miguel. Gracias. Un fuerte
3: abrazo.
2: Bueno, ya ves, Natalio, son las seis y media de la tarde, tenemos muchas comunicaciones. Vamos a pasar con algunas de, la, de las escritas que tienen que ver con esto. Animar, eh, vamos a ver, la medicina eh, sexual es para varones y para mujeres. Así que, eh, bueno, pues eh, cualquiera que quiera... Eh, ...intervenir y cualquier eh, mujer también, porque hasta ahora todo lo que tenemos... ...me da la impresión de que es de, de varones, por lo que estoy viendo por aquí. Pero mira, vamos a ver, por ejemplo esta. Hola, buenas tardes, comentarles al respecto que hace algún tiempo, cuando era un poco más joven... ...actualmente tengo 47 años, si sí tenía, so eh, bueno pone aquí, soluciones, supongo... Eh, que quiere eh, que quiere eh, decir otra cosa me imagino no eh, que quiere decir eh, poluciones nocturnas probablemente no
3: eh, natalio eh, solamente dice nocturnas? eso soluciones nocturnas... soluciones nocturnas
2: sí, yo creo que es un error de la de sí, debe una ser rata una de...
3: transcripción o el eso mismo es. móvil como lo haya escrito mm. a través del móvil muchas veces el corrector es. juega malas pasadas como todos sabemos bueno bueno, eh, efectivamente... Dice, la...
2: dice perdóname, sí. perdóname, que no había terminado. Empiezo desde el principio. Comentarles eh, que tengo... Que, que hace algún tiempo, cuando era un poco más joven, actualmente tengo 47, sí que tenía poluciones nocturnas. Pero ahora no tengo casi relaciones sexuales. Tampoco las tengo las poluciones, eso quiero decir. Vamos a ver. Tenía entendido que si pasa algún tiempo de no mantener relaciones sexuales, estas se producen. ¿Qué hay de cierto en eso? eso por una parte luego otra eh, segunda pregunta del mismo oyente necesito hacer otra pregunta es bueno retrasar retrasarla ellos eyaculación eh, retrasar eh, la eyaculación supongo eh, durante días es decir estar tonteando y jugando eh, en una palabra poniéndose un poco cachondo pero sin llegar a eyacular durante esos días no entiendo muy bien lo que quiero decir. No sé si tú has podido capturar algo, sí. Natalio. Sí. A ver,
3: ahí bueno. hay, en primer lugar decir que la, las eh, erecciones nocturnas sirven, parece que sirven, el, 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 el sentido que tiene una erección que no está relacionada con el sexo mm. es oxigenar el pene. De hecho, hay algún. vamos lo, La mayoría de los hombres y, y relacionados con la fase REM del sueño suelen tener erecciones nocturnas mm. o erecciones matutinas. Eh, el, el, cuando se es más joven, pues normalmente, cuando pasa tiempo sin tener eyaculaciones en relaciones sexuales, pues se tienen poluciones nocturnas. Poluciones que con el tiempo pues van desapareciendo, ¿no? Por la noche no hay tanta, tanta polución nocturna. Y eso no es patológico, eso es, sencillamente normal. Al en... contrario, nos dijiste en una, en una ocasión, Natalio, creo
2: recordar, que podía ser un síntoma de que las cosas iban bien en el cuerpo, ¿no?, a nivel circulatorio, sí, en cierta efecti medida.
3: efectivamente, o sea, que haya erecciones nocturnas, que haya polución es normal, que no haya también es normal y sobre mm -hmm. todo, pues como nos está contando, con 47 años. Sí. En cuanto al control de la eyaculación, eh, el, el poderla retrasar, el poder tener relaciones sin llegar a eyacular, hay muchos mitos, incluso tántricos, de, de ejercicios, hay algún libro incluso que se llama El, El hombre multiorgásmico, que se suelen llegar incluso a, a intentar controlar la posibilidad de llegar a un orgasmo sin eyaculación. Parece un poco contrasentido, pero es posible, ¿no? La, el control de la eyaculación el, el, no, el retardar la eyaculación no es, patológico, no es patológico lo que sí es cierto es que determinados hábitos masturbatorios que producen un placer por ese retardo eh, pueden llevar a que luego cuando de verdad haya relaciones sexuales pues con otra pareja, sean difíciles de reproducir, es decir si uno se acostumbra a esos hábitos masturbatorios que pueden ser un poco difíciles de reproducir, una penetración pues realmente luego pueden dar como consecuencia que no se llegue al orgasmo con una relación sexual. Ah. Es decir, todo esto hay que manejarlo pues con, el, con la debida lógica o la debida sentido común que es lo que hay que aplicar muchas veces, ¿verdad? Un sentido común. ¿Se puede retardar la eyaculación? Bueno, pues se puede retardar. Si es capaz de retardarla y, y eso le provoca placer, sin ningún problema. Uh -huh. Y simplemente no, no tratar luego de reproducir eso en las relaciones sexuales, aunque sea capaz de hacerlo y eso si eso también le da placer, pues tan tan felices, ¿verdad? Tan, uh -huh. tan a gusto a todos.
2: Uh -huh. Estupendo. Bueno, pues vamos allá. Eh, seguimos eh, recordando a nuestros oyentes que tienen las líneas abiertas. Bueno, pues eh, llegamos a las 7 menos 25 de la tarde. Juan, desde Granada, nos envía este mensaje. Hace algo más de tres meses me intervinieron de dos hernias inguinales. Tengo 52 años y he notado cierta pérdida de erección. ¿Puede estar relacionado con la operación? ¿En qué medida o
3: de qué manera? Muchas gracias. Bueno, agradecerle también la pregunta... En principio y fisiológicamente eh, solamente, o sea, no, no, no debe tener ninguna relación. El tener una intervención de una hernia inguinal no afecta a la erección. La única manera que podría ocurrir es que haya sido, haya tenido la mala suerte de que se hayan cerrado, digamos, los dos conductos por los cuales pasa la circulación al, al testículo sí. de tal manera que se cierre completamente y se, se pierda el testículo. Eso provocaría un dolor tremendo en el testículo y, y se, habría sido inmediato después de la hernia inguinal, parece que no es el caso, o sea, parece que esto podría, yo le, le recomendaría igual que a Miguel, pues que acuda a su urologo, que se le haga un chequeo para ver si eso puede tener algún origen. Eh, vascular, pero no, no está relacionado con la intervención de la hernia. Bien, pues seguimos
2: escuchando, bueno, en este caso dando lectura a las comunicaciones que nuestros oyentes nos están enviando esta parte. Animo a que nos llamen por teléfono abiertamente, que vamos desmitificando también muchas cosas, como ha hecho anteriormente Miguel, eh, pero vamos, eh, seguimos dando lectura a todo esto. Enhorabuena por el programa, le resumo lo más brevemente posible. Tengo 55 años y llevo unos años que tomo Viagra, eh, si de lo dafilo, 100 miligramos, pero troceo la pastilla en cuatro veces y me va muy bien. Pero me pregunto si debería hablar con el especialista para ver por qué tengo disfunción eréctil. Mi mujer, la verdad, que ahora tiene multiorgasmos. El lunes... Tengo cita con el doctor... Ah, por cierto, pues es paciente tuyo, Natalio. Con el doctor Natalio Cruz y parece que quiere adelantar algo, ¿no?
3: Bueno, pues muchas gracias, en primer lugar, por habernos elegido y, y claro... Sí que es verdad que el, el, la, 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 el acceso tan fácil que hay ahora mismo a medicación, a el, el, la, la información que se tiene, el, el acceso a través de Internet, eh, hay muchos hombres que ya están, digamos, tomando por su cuenta eh, fármacos. Estos fármacos, en principio, no son peligrosos, solamente hay que tener cuidado que no haya algún otro fármaco que estuviera contraindicado, que no esté tomando algún nitrito, por ejemplo, alguna cosa así, pero sí, efectivamente, sería bueno eh, ver si tiene algún factor de riesgo, alguna causa que pueda ser tratable o curable y que no dependa de, de, las, de las pastillas, es decir, no dependa de un tratamiento. Nadie quiere tomar fármacos para, para tener una salud sexual, ¿verdad? Uh -huh. Entonces vamos a intentar en ese en esa visita que haremos, pues efectivamente vamos a hacerle un chequeo general, por una historia clínica que es lo más importante, una uh -huh. exploración física y luego vamos a hacer pues alguna ecografía, vamos a hacer una analítica eh, para intentar tener como dicen en Argentina un pantallazo, ¿verdad? Yeah, de, yeah, yeah. Todo, de todo de todos los posibles factores o causas de la disfunción eréctil. Mm -hmm.
2: ¿Sí? Natalio, bueno, ha hecho eh, ha hecho referencia eh, este este oyente a, al tema de, de lo que toma el sidelodafilo, eh, 100 miligramos, pero esto es una cosa que en cualquier caso debe estar siempre eh, prescrita por o, o aceptada, ¿no? por el propio especialista. ...de familia que sabe cuál es el, el cuadro de esa persona, ¿no? Sí. Pero que creo que es muy importante eh, que, que traslademos la idea de que, de, que, de que este tipo de productos... ...han de, han de estar eh, verificados por un profesional, por un facultativo, ¿no?
3: Sí, en efecto, esto no, no, no hay que tenerle ni miedo a los, a los eh, ni, ni falta de respeto. Es Exactamente. Decir, eh, hay que, eh, como un medicamento cualquiera, cualquier otro producto pues debe estar prescrito por un médico, porque es, va a ser, digamos, lo que va a respaldar el, que, el hecho de que sí que puedes tomarlo, que no hay ningún problema, la dosificación, que también es muy importante, uh -huh. el cómo tomarlo y demás. Y, por supuesto, sería, sería deseable que siempre fuera con receta médica. Es decir, en este sentido, que ha habido un gran progreso en las farmacias, sí. tanto andaluzas sí. como españolas, es decir, uh -huh. todo. Porque ahora ya sí que cada vez más pues, la receta es obligatoria. ¿no? Eh, pues ahora, precisamente en estos días, ha venido un, un, un paciente que ha venido de Colombia para ser atendido aquí con nosotros y, y él nos comenta que allí el acceso a cualquier fármaco, antibióticos, fármacos para elección, para todo es libre. Si es uno va a la farmacia y compra lo que quiere. Y que le ha sorprendido que aquí eh, para todo haga falta receta, ¿no? Pero claro, eso es lo que garantiza precisamente la protección a la salud. Claro. Claro, por parte de las autoridades. Claro,
2: y la protección al ciudadano, ¿no? La seguridad del paciente, que llamáis vosotros, el primum non nocere, que es una máxima de la medicina,
3: ¿no? Sí, es esto.
2: Y claro, hay algunos de estos eh, medicamentos que, por cierto, que eh, ha mencionado este en concreto, pero... Eh, hay otras posibilidades también, ¿no? Quiero decir que la, 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 la medicación que puede haber para esto, las píldoras que pueden haber para esto, también en principio fue la que hemos mencionado, pero después se han desarrollado otros compuestos, otras moléculas eh, que van mmm, igual de bien,
3: o incluso mejor. Sí, para miedo. el tratamiento de la disfunción eréctil han aparecido muchos, se llaman inhibidores de fosfodiesterasa 5. El primero en desarrollarse y comercializarse fue Viagra, eh, Sildenafilo, el eh, genérico nombre comercial es Viagra primero, pero después han, eh, el, 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 digamos, el principio activo es Sildenafilo, y luego han, han aparecido otros como tadalafilo, abanafilo, como, eh, bardenafilo, que son moléculas bastante parecidas y mm. cada una tiene sus peculiaridades. Unas no, no. duran más tiempo, otras tardan más en hacer efecto, otras tienen una absorción un poquito más rápida y para cada paciente realmente al final lo que hay es que buscar el traje a la medida, es decir, la que mejor se adapta a su frecuencia sexual, a sus hábitos, a cómo va a tener las relaciones sexuales o a sus necesidades.
2: Vamos a dar lectura, os recuerdo que tenéis el 616-135-135 para, 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 para las notas de voz, 616-135-135 y los teléfonos para el directo, los habituales 955-056-202 y 955-056-222. Pero seguimos dando lectura a mensajes, en este caso es una señora. Buenas tardes. En mi caso tengo 54 años hipertensa desde hace meses tomando medicación. Llevo un año que me quitaron el DIU, <coughs> perdón, y en ese año me, he bajado, me ha bajado la regla eh, también problema de prolactina con medicación que está controlada. Tomo otros medicamentos, daflón, evastina. ¿Hay algo que pueda tomar que me ayude a subir la libido? que tengo mucho tiempo, que llevo mucho tiempo sin ganas, ya no sé si es por agotamiento o por el tema de mi medicación. Muchas
3: gracias. Interesante cuestión esta, doctor. Muy interesante, porque efectivamente con esa edad, con esos factores vasculares que tiene y el aumento de la prolactina, la prolactina hace disminuir la, el deseo sexual, pero es que con 54 años que, y que posiblemente ya está eh, entrando en menopausia, pues es muy probable que te, tenga un déficit hormonal. No olvidemos que en el ovario se producen, además de los estrógenos, se produce también andrógenos, se produce testosterona, y la mujer cuando entra en este periodo, Vemos en la consulta, nosotros vemos también hombres y mujeres, nosotros vemos mujeres, y eh, las mujeres pierden el deseo sexual. Y se pueden reemplazar muy fácilmente, poner un poquitito, un poquito, nada más, de niveles de testosterona uh -huh. o controlar la prolactina, va a ayudarle a recuperar el deseo sexual. Que ahora mismo yo me alegro que usted lo entienda como un pequeño problema. Es decir, no, uh -huh. que no acepte una mujer de 54 años, hoy día, no es una mujer 54 años de hace dos generaciones que ya estaba prácticamente para meterse en casa, ¿no? Hoy día pues sigue haciendo de todo y quiere tener relaciones sexuales, ¿por qué no? Ese, ese vivir esto como que, oye, ¿qué puedo mejorar? Eso claro. es de verdad para, para bueno. agradecerle la llamada, para decirle que adelante y, que, y pedirle que consulte, porque sí que se puede mejorar su función sexual.
2: Bien, qué interesante todo, todo <risa> esto también. Eh, por cierto, Natalio, que eh, nos preguntan también un poco por la testosterona que has mencionado en, en, varias, eh, en varias ocasiones, que tiene, además, se cree en muchas ocasiones que tiene, eh, eh, que tiene un valor en el ámbito masculino, pero en realidad acabas de decir que también se produce en los ovarios, ¿verdad? La testosterona, ¿qué es exactamente? Porque alguien nos pregunta que, si es
3: verdad que se pierde con los años y si eso afecta al deseo sexual, a la libido. Sí, la testosterona eh, la verdad es que tiene un papel, es una hormona, es una hormona además de, deriva del colesterol, fíjate, ah. es, un, es una metabolización su, en su elaboración, digamos en su formación. Eh, se, viene de la vida del colesterol y eh, la, la testosterona en, eh, maneja muchísimos aspectos de la vida, por ejemplo, maneja el depósito de huesos, eh, depósito de calcio en los huesos, por ejemplo, la osteoporosis se manifiesta más pronto cuando hay un déficit de testosterona, tanto en hombres como en mujeres, Ajá. afecta al humor. Cuando hay mal humor, dificultades para dormir, eh, cuando hay un déficit de testosterona aparecen también lapsus de memoria, hay un eh, peor, peor estado de ánimo. Es, manifiestan en masa muscular, desarrollo de masa muscular, cuando hay déficit de testosterona hay cansancio, pérdida de masa muscular, se distribuye la grasa con una forma más eh, abdominal, digamos, se va la grasa a la barriga, se crea esa, esa obesidad, es más típico en obesos que haya un déficit de testosterona. Y la testosterona en general para la función sexual es fundamental. Sí. Si no hay una buena impregnación de testosterona, no hay deseo, no hay buena erección y en la mujer tampoco hay deseo y tampoco hay eh, ingurgitación del clítoris y eh, capacidad de excitación.
2: Qué buena información nota Natalio que eh, sólidamente y científicamente y con todo rigor médico y al mismo tiempo que comprensible para que todos tengamos claro estas ideas tan importantes y entonces es incluso una una, una hormona que se puede compensar,
3: si hay una descompensación como puede haber en el caso de alguna otra, ¿no? Sí, en efecto, el, la terapia de reemplazo de testosterona es muy fácil de hacer, muy uh -huh. fácil y, y además se puede escalar en dosis, eh, yo estuve una formación en Boston, en, en, el, en el Instituto de Medicina Sexual en, en Boston University, y allí se veían hombres y mujeres, y, y hay mujeres que, que han, están con reemplazo de hormonal de uh -huh. testosterona por falta uh -huh. de deseo, sí. y a estas mujeres, oye, le puedes quitar el daflón, le puedes quitar lo que quieras, pero no, no le quita el reemplazo de hormonal porque están felices. ¿no? Uh -huh. Y hombre, es que igual, si este te reemplazo, te puede mm, devolver muchísima salud. Muy bien. Vamos a una llamada que tenemos en
2: directo. Natalio, son las 7 menos 12 minutos. Tenemos a Rafael que nos telefonea desde Mairena del Aljarafe, en Sevilla. Rafael, buenas tardes. Muy buenas
5: tardes, muchas gracias por llamar. Bo, bo. Muchas gracias por
2: escucharme. Y por es. Muchas gracias a usted por llamar, Rafael. Muchas gracias A ver, eh, mire, mire eh, un momento, tenemos el efecto Larsen Así que por favor, eh, baje el volumen de la radio Porque si no, no vamos a poder entendernos de ninguna manera
5: Vale, vale, de acuerdo, vale. muchas gracias Venga,
2: muchas ahora, gracias. pues venga, adelante, bueno, ahora mire, sí
5: La pregunta es la siguiente, yo tengo, tengo 78 años eh, Y siempre he tenido, bueno, la, normales, ¿no? <risa> Pero es que ahora de unos meses aquí yo soy, soy separado, llevo 24 años separado, pero tengo una, una compañera, ¿no? Y bueno, y esta compañera, pues le gusta, en fin, la sexualidad, ¿no? Como es lógico. Entonces mi problema es, mi pregunta es la siguiente, es que no puedo, mire usted, eh, empieza muy bien, muy bien, pero al final nada, cero. Eh, ¿Había alguna, mi pregunta es, ¿habría alguna posibilidad de comprar o adquirir o, te, o hacerme con alguna medicina para este problema muchas
3: gracias Hombre, Rafael, eh, felicitarle en primer lugar por lo mismo porque está usted consultando, tiene 78 años esto nos dice que no hay edad para problemas sexuales no hay edad para cortar la sexualidad eh, el ser humano tiene, mantiene su sexualidad toda la vida Sí que puede comprar bajo una prescripción médica cualquier fármaco para, para esta elección. Yo animarle a que consulte porque sí que en, en cualquier consulta, a su médico de cabecera, a su urologo, a cualquier consulta... Eh, ¿Se le va a hacer un pequeño estudio o se le va a animar a ofrecer alguna prescripción y directamente va usted a la farmacia? Por supuesto que sí, que va a poder eh, comprarlo, va a poderlo comprar en farmacia con una prescripción médica, como decíamos anteriormente. Sí, claro, y felicitarle claro, doctor, pero... por, esta, por esta segunda pareja, por ese ánimo que tiene para, para las relaciones sexuales. Mucha,
5: muchas gracias, doctor, pero es que el problema no tengo ahí. que el, Mi doctor, mi médico de cabecera no quiere aceptarme nada de esas cosas. <ríe> eso no se lo había dicho se lo digo ahora, perdón. Sí. Se lo digo ahora, se lo digo ahora con mucho muy, con, con mucha educación y, y bueno y con eh, eh, mucho mucho temor, ¿no? Y también es que no quiere este este doctor es muy bueno, muy educado y todo, pero eso no lo admite.
3: A ver, se supone que cuando el médico le está diciendo que no, debe estar basado en alguna razón. Es decir, si está usted tomando alguna medicación que esté contraindicada. De lo contrario, lo, bueno, otra opción que tiene es buscar otro tipo de médico que de alguna manera se, pueda, se le pueda ver si usted está tomando alguna medicación que le contraindique. Si claro. no tiene ninguna contraindicación por parte de, otra, de otro fármaco, por ejemplo, como decíamos anteriormente, parches para... Con, con nitritos o alguna pastilla que usted este, que sea incompatible usted podría tomar la, el, 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 ese fármaco, o sea, realmente no hay nada que se, lo, que se lo contraindique no le va a matar, es decir, le va a ayudar a tener erecciones, pero no le va a dar ningún problema ni cardiovascular ni de ningún sentido uh -huh. por tanto sí que se puede prescribir pero ya le insisto habrá que buscar o bien otro médico o bien algún, la razón de Porque por qué le explique, su médico claro, que le explique no, si
2: hay algún tipo de ¿no, efectivamente, ¿no, por qué no
3: ¿Por qué no? Porque sea, eso no debe ser caprichoso por parte del médico, debe ser uh -huh. algo razonado.
2: Yeah. Muchas gracias, usted me bueno. permite
5: un segundo y nada más. Eh, yo hace cinco años que visité a un urologo en la, en, en la clínica San Juan de Dios de Bormujo y entonces este doctor me eh, pronosticó inflamación en la próstata. Sí,
3: entonces pero...
5: sí. a partir de ahí me recetó dupros.
3: Sí, el Dupros tiene un componente que le puede, digamos, bajar un poco el deseo sexual. O sea, el Dupros, es eh, como, bueno, tiene, son dos, dos principios activos juntos y uno de ellos le puede bajar un poco la, la función sexual. Una opción que tiene es solicitar una revisión allí en San Juan de Dios. Y el compañero, sí. los compañeros urologos allí, le van a, a recomendar seguramente otro fármaco, tanto para la erección ah. como algo para la, la patología prostática que no le afecte la sexualidad.
2: Interesante. Con este último dato nos ha aportado una salida bastante valiosa el doctor Natalio oh, Cruz. ¿eh?
5: Muy, muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Perdone la molestia. No, ni, <risa>
3: no <risa> agradecerle a usted, <risa> Rafael. Y le voy a decir, le voy a decir una cosa, que, que
5: Dios lo bendiga y lo prospere, porque... Un, es una persona, no lo conozco pero por lo menos muy educada y, y con mucha prof
3: profesionalidad claro. Muchas gracias, sí, gracias, gracias. Rafael, muchas gracias. gracias por la llamada sí, gracias. Muchas gracias Rafael, muchas gracias, un fuerte gracias. abrazo y
2: ánimo, mucho muchas ánimo eh, Mira, gracias, gracias, venga gracias. Mira yo tengo aquí otra cosa que yo no entiendo, pero que tú sí vas a entender y nos vas a traducir un poco a todos Buenas tardes, eh, nos dice podría, hoy mucho texto mucho mensaje de texto, pero bueno eh, eh, para mí un placer poner eh, voz a estas eh, dudas que tienen nuestros oyentes. ¿Podría el doctor Natalio Cruz hablar de la técnica rezum para la HBP?
3: Sí, bueno, en los últimos tiempos hay, hay, un, hay una, una solución quirúrgica para casos, por ejemplo, como el de Rafael, que tiene una patología prostática, un crecimiento, un HBP, un, un hiperplasia benigna de próstata, un crecimiento de próstata eh, que nos funciona, es decir, nos mejoran los síntomas con un tratamiento médico. Se puede ofrecer una solución quirúrgica. Las soluciones quirúrgicas pasan por cirugía abierta, cirugía de resección trauretral, por cirugías que se han empleado con láser, láser verde, láser ...en eh, enucleaciones prostáticas y también la técnica de rezum. Nosotros en Andromedi también tenemos disponible esta técnica. Cada vez van saliendo técnicas más nuevas, intentando que el paciente después de hacer esta eh, cirugía de la próstata mantenga su eyaculación, porque la mayoría de las cirugías prostáticas lo que uh -huh. eh, afectan sobre todo no es al orgasmo, sino es a la cantidad de, de líquido que sale en el eyaculado. ¿no? Ah, Esta técnica de rezum pues, es bastante novedosa y lo que pretende es, digamos, eh, necrosar de alguna manera la, la próstata y hacer que disminuya de tamaño porque realmente a largo plazo pierda volumen en su interior ¿no?
2: Ajá. Mira, vamos a ir rapidito que tenemos ya eh, dos minutos escasos casi eh, Hola, buenas tardes de Juanma de Cádiz Os escribo porque tengo un problema y es que cuando eyaculo hago muy poca cantidad Mi calidad sexual no ha bajado ni erección, ni dirección pero eyaculo muy poca cantidad. Apenas tres o cuatro gotas. En lo demás, nada ha cambiado. Muchas gracias. Bueno, tiene eh, me ha parecido que tiene algo que ver con lo que sí, estabas contando. ¿no?
3: en efecto. Este, este señor seguramente lo que tiene una eyaculación retrógrada o una eyaculación, digamos, que parcialmente mm. se va hacia atrás, hacia vejiga, y luego sale con la orina el eyaculado. Es decir, no le afecta al orgasmo. Fíjate mm. que él está contento y eso tampoco tiene significación, a menos que esté buscando descendencia, que esté buscando hijos.
2: Bueno, pues vamos con la última porque aquí lo tenemos que, lo tenemos que dejar eh, Buenas tardes, le escribo para el programa de la salud que hay en estos momentos mire, pues eh, me va a permitir hacer un inciso aquí, nos alegramos mucho de que se incorpore este eh, oyente porque es un varón eh, a la sintonía de Canal Sur Radio. Le escribo para el programa de salud que hay en estos momentos. Quería saber sobre un problema que tengo. Cuando tengo erección, el pene se me curva hacia arriba. Esto me pasa desde hace unos meses. Tengo 67 años. Gracias.
3: Bueno, lo que está teniendo posiblemente es una enfermedad de Peyronie. Esa curva, eh, muy probablemente, si está empezando ahora mismo, podemos todavía tratarla y eh, eh, mejorarla, es decir, rectificar un poco el pene. En el caso de que eso se establezca y permanezca más tiempo, muy probablemente va a necesitar una intervención quirúrgica. Esa intervención va bastante bien, se puede rectificar el pene y puede seguir teniendo sus relaciones sexuales. Uh -huh. Se llama enfermedad de Peyronie. Pues un minuto para
2: despedirnos, querido doctor Natalio Cruz, como siempre muy interesante, eh, ya sabe que cada cierto tiempo, saben nuestros oyentes, recurrimos al conocimiento, a la experiencia, a la sabiduría y la personalidad de una figura de la medicina como es el doctor Natalio Cruz en materia de medicina sexual, eh, que es un placer además eh, encontrarnos en los estudios de Canal Sur Radio y además con esa calidez ofrecer a nuestros oyentes una información tan clara. Natalio, hasta la próxima, un fuerte abrazo. Un placer, gracias. Fortísimo abrazo. Gracias a todos. Lo vamos a dejar aquí, como dije al principio, tomando el pretexto de la voz de bibi King. Mañana vamos a hablar de la voz, nos vamos a centrar en esta... En esta herramienta de comunicación que tenemos los seres humanos Porque el domingo es el día de la voz Mañana vamos a contar con un otorrino y una soprano Para dedicar el programa a la voz A cómo cuidarla y a prestarle la atención de vida Lo dicho, el mejor de los saludos, mañana
3: más
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno
0: Canal Sur Sevilla
1: lo que te voy a decir, alégrate, ya no te vas a arrepentir. Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo, ese sol y no lo pueden apagar. Ve a Dimarsa.
0: Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.
1: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte.